0: はい、こんばんは。おはようございます。こんにちは。皆さんいかがお過ごしでしょうか。あの、前回の、えー、シャープ27で、えっ、ー、と、入民導入罪としてのね、雑談みたいなことの、えー、が聞きたいっていうね、あの、リスナーさんのメール紹介しましたけども、その後ですね、あの、雑談やるんだったらこの話題を扱って、てくれませんかみたいなメールをねたくさんいただいていてあの非常にありがたくてですねちょょっとこううな,なんでしょうねこう雑談なんであまり準備してっていう感じでもないのかもしれないんですけどあのちょっと雑談へのリクエストみたいなのをいただいているので、えー、とちょっとポツラポツラ撮っていこうかなとポチポチ撮っていこうかなと思ってるんですが今日はあのいわゆる入眠、まあ、用というふうに分けるというよりはっ、えー、と普段通りのです、ねえー、皆さんの,そのご質問にお答えしていくスタイルでやっていこうかなと思っています。えーと<咳>、それで、えー、まあちょっと別にあの重い話をしようっていうつもりは全くないんですけど、昨日、昨日っていうか、えー、月曜日の21日の深夜にですね、あの、義理の父親が、あのつまり妻の父親がですね、ええー、他界しまして、で、えー、昨日今日とですねちょっとその、えー、お通夜とか告別式の、まあ、準備というかですね、まあ、もろもろいろんなそのところへの手配みたいな感じをやっていてちょっとねあの今バタバタしてたりもするんですけどもあのー、まあえー、っとですねその年齢的にはね、その90を超えてい,ていたので、まあ、本当にその大往生って言ってもいいんじゃないかなと思うんですけども、ここ2、3年ぐらいはですね、えー、とちょっとこう介護法務的な機能も備えたその病院っていう、えー、感じのところにあのずっといたんですけども、その義理の父がですね。でまあ本当にね、素晴らしい病院であの、そこの職員の方々にはね、本当によくしていただいてね、あのー、裁晩年は、その義理の父はですね、あの、とても楽しく穏やかに過ごすことができたんじゃないかなというふうに、まあ、あのー、面会に行ったりですね、するたびに思ってたんですけども、で、まあ本当にね、その、亡くなる前日、とかも、すごく元気で、その職員の方が言うにはですね、まあ、本当にいつも通り食事もして、えー、雑談もして、テレビ見たりとかして、えー、楽しく過ごしてたらしいんですけども、まあ、急にその寝てる最中に、あの呼吸が乱れてきて、それで血圧が下がってきて、脈拍が下がってきてみたいな感じになったみたいで、で、まあ、ちょっと、そのうちの方に連絡が来てですね。で、ちょっと様子がおかしいということになって、まあ、慌てて妻と一緒に向かったんですね。で、まあ、一回到着してですね、その、もうその段階では意識がなくて、で、まあ、ただ、まあ、一生懸命呼吸をしてる。まあ、かなり呼吸は荒くなっていて、で、ただ、まあ、なんでしょうね、こう、うん、意識はないなりに、うん僕とか妻がですねこう、えー、到着してこう手を握ったりするとねあの分かってくれてるのかこう握り返してくれたりしてでそのあなんかこう僕らが来たっていうのは分かってくれてるのかなっていうね感じもあったりしてそれでその、まあ、も,もうちょっと様子を、ね、その見ましょうというようなことになってそれで一旦その。病院を出たんですけども、で、出て、で、ちょっと僕は仕事があって、一度、打ち合わせに行って、で、ってなってたら、その、まあ、今度、また急にですね、今度、呼吸が一気に、こう、回数が減ってきたりですね。まあい、いわゆる息が浅くなってきたっていう状態の連絡が来て、で、まあ、なかなかその、どうしても打ち合わせが抜けられなくて、で、まあ、妻だけ先に病院にまた向かってですね、で、僕も急いで行ったんですけども、まあ、残念ながらその最後の、タイミングにはちょっと間に合わなくてですね、僕はですね、妻はギリギリ間に合って、それでその、妻が到着するのを本当待っててくれたかのような感じで、えー、ギリギリお父さん頑張って、えー、くれててでまあその最後の息を引き取るところはその妻はあの立ち会うことができてでまあ僕が行った時は、まあ、残念ながらもう亡くなられてたという感じなんですけどまあでもその前にねそのお会いできてその手を握ったら握り返してくれてっていうのがあったのであのー、まあもしかしたらねその僕とか妻が。あの来たっていうことをね分かってくれてそれでまあ安心してくれたっていうかねそのなんかそういうような感じもあって穏やかにその後息を引き取られたのかななんていうようなことをねその病院の方とはお話してたんですけどもそれでそのまあ本当にね苦しまずにですねうーん。まあうん、ちょっとその前日までがあまりにも普段通りだったってこともあってその、うん、いわゆる急変っていう状態だったのでねその、まあ、病院の方によるとね、まあ、そういうことはあのぐらいの年齢になると珍しくないということではあったんですけど、まあ、ちょっと急,急だったなっていう、ね、感じはありましたけれども、うんまあ、でもやっぱりねそのそ、そちらの病院にね、その、まあ、養護施設を兼ねた、その病院に、うん、入らせてもらった段階で、まあ、ある程度みんな覚悟はしていたことなので、まあ、いつかこういう日が来るっていうのは、ま、分かってはいたんですけども。うん、でもね、本当にあの、そこの職員の方々には、よくしていただいてね、この2年、3年。うん、まあ、そ、そういうその穏やかな晩年を過ごすことができたっていうのは、あのまあ義理の父はねあの恵まれてたんじゃないかなとあの幸せだったんじゃないかなというふうにまあ今は思っていますそれでそのまあえー、もろもろのその手配とかですねその三段ですねそのお通夜とか告別式に向けた準備とか、えー、まあいろいろなあの、まあ、手配ですよねですからね、まあ、そういうのをやったりしてて、まあ、昨日今日ちょっとバタバタタしてですね、まあ、今週はちょっとねそういう意味ではかなりドタバタあまり普段慣れてないことをね、えー、やってる感じに、まあ、やってる感じとかいうか、まあ、これからもねここ何日かは多分相当バタバタするだろうなという感じも。あるんですけどもまあ一方で今週はですねその、えー、金曜日にアトロクのそのフューチャーパストもあるのでアトロク聞かなきゃいけないんですけどまあちょっとそういうような状況なんであんまりちゃんと聞けてなくてですねその、まあ、なんとかその金曜の8時までにね、こう全部月曜日からの部分をね、しっかり聞かなきゃなと思ってるんですけど、まあそこはね、そのラジコのタイムフリーという、それこそ便利なものもありますし、あの、ポッドキャストにも上がるので、うん、まあ、急いで追いかけて、金曜日を迎えようというふうには思っています。はい。まあ、そんな中ですね、そのアトロック聞かなきゃと思うんですけど、あの、アトロックももちろんあの聞かなきゃいけないんですけども、ちょっとその、えぇ、ー、作劇ラジオの方もですね、あの、皆さんすごく楽しみに待ってくださってるということもありますし、あの、まあ、なるべくその通常通りにね、平常通りに過ごすっていうのが、あのー、まあ、ある意味こう、残された側がこう、やれることなのかなという気もちょっとしてる部分もあったりするので、えー、まあ普通に『サ a g ラ e g i を今録音しているところです。はい、えー。でですね、その先ほど申し上げましたけども、そのいわゆるその入民導入用の雑談シリーズっていうのもやろうと思ってるんですが、そう、それのリクエストのメールをね、いくつかいただいてるんですけど、確かにその雑談っていうふうに考えることによって、そのリクエストしやすくなるみたいな、方もいらっしゃるかなと思うんですよ例えばあんまり専門的な作撃のことじゃないと質問しちゃいけないのかなとか、あの、まあ、僕の話がまたくどくど長いもんですからね、その皆さんよくご存知だと思いますけども。下手に質問するとなんかこう10倍ぐらいになって帰ってくるみたいな傾向が僕はありますからあのなんとなく質問しづらいみたいな方とかこんな話聞いてみたい,みたいなみたいなことをねその言い出しにくいみたいにもし感じてる方がいらっしゃるとすれば、えー、あんまいいことじゃないなと思うのでぜひあの雑談に向けたリクエストみたいなのはあのー、もし何かあれば皆さんも、あの、どんどん遠慮なくメールいただけたらなと思ってます。まあ、何でもいいです。どんな話題でも大丈夫です。あの、主目的がですね、あくまでも眠くなるっていうことなので、その、僕のね、声と話のトーンで聞いてるとよく眠れるっていうことが大事なのでね、その、この間ご紹介したメールの方も含めてですけども、まあ、要するに怖いニュースが多いから、あの、がっつり寝たいから何か喋ってくれっていうのが、まあ、あの、主題なので、雑談に関してはね。なので、まあ、あの、何でも構いませんのでね、引き続き、そのメールをいただければ、その、極力取り上げて話していこうと思っています。はい、えー、ではですね、その、通常通りの、その、いただいたメールについての、えー、ご質問についての、えー、お返事をしていく、えー、行こうと思います。ラジオネーム、かいあれさんからのメールです。三宅竜太さん、こんばんは。ジョーーズのコメンタリー版非常に面白かったです映画監督ならではの解像度の高い解説と物語に対する教養の高い目線がジョーズという映画の面白さを抜群に引き上げていましたラストの快楽装置としての映画ジョーズという理論には非常に納得しました僕もベスト映画としては入らないけれども映画好きになるきっかけになった映画として快楽装置的な映画が子供の頃に好きだったからです特に個人的には「マトリックス」と「ターミネーター2」の2作はベスト映画には入らないけれど映画好きになるきっかけの映画として心の中で大切にしています三宅さんの上手のコメンタリーを通じて社会にあふれている不安意識が消えていく感覚がして見ている間は不安が消しておりましたあこれは嬉しいですね、あのー、ある意味入民導入剤と近いような効果が、まあ、あったのかもしれませんねはい、えー映画の認知を整える力の凄さに気づくきっかけにもなりました。本当に面白かったです。ぜひまた別の機会に、えー、オーディオコメンタリーをやっていただければ、投資で鑑賞させていただきます。ということで、アジオネームカイアルさんからあのジョーズのコメンタリーに対しての,あの感想をいただきました。ありがとうございます。えー、他にもですね、そのジョーズのコメンタリーに関していくつかメールをいただいているので、ご紹介します。40代女性特命希望さん。えー、三宅竜太様いつもとても面白い作劇ラジオありがとうございます作劇ラジオ「シャープ #25」のジョーズのオーディオコメンタリー風特集滝田版は見たことなかったのですがとても楽しかったです普通に見ているだけでは気づけなかったり知らなかったりしたことが分かってジョーズの世界がすごく広がりましたそして以前ヘレディタリーの副音声上映に参加をしたリスナーさんのメールをご紹介されてた時にその上映にどうしても行きたかったのですが仕事の都合でかなわなかったことを思い出してヘレディタリーのオーディオコメンタリー風特集もしてほしいなと思ってしまいましたヘレディタリーは怖く見たんですが最後に何なか知らない人がいっぱい出てきて誰となって怖さよりもはテナマークが多くなって終わった感じがしたので、もし可能でお時間あるなら三宅さんの解説が聞きたいです。<笑>この最後になんか知らない人がいっぱい出てきて誰となってっていうことなんですけど、これこれはあれですかね？そのあの教団の人たちのことをおっしゃってるんですかね？あの。最後にいっぱい出てくる。えっ、ー、と、<笑>だとすると、その、まあ、知らない人たちというか、多分もう冒頭から、あの、おばあちゃんの葬儀のシーンから出てきてたんじゃないかなっていう気がしますけども、まあ、あれは、あの、教団の人たちだと思います。はい。で、メールに戻りますけども、えー、それから三宅さんの好きなホラー映画のコメンタリー風特集も聞きたいです。というか、どんな映画でもいいのでまたやってほしいです。めっちゃ楽しかったです。まあ、あの、オーディオコメンタリーをまたや,やってくださいってことですね。えー、三宅さんおすすめの YouTuber のレインボーの動画、楽しくてずっと見てますかこ笑い。えー、これあれですね、あの、コントのね、えっ、ー、とあの、吉本の芸人の動画のことですね。また、作劇ラジオを楽しみに、明日も生きていきたいと思います。ということで、40代女性特命希望さんから、上手のコメンタリーについてのメールをいただきました。ありがとうございます。えっと、ヘレリタリーね、その、ヘレリタリーのそのオーディオコメンタリーっていうのを、前のに何何、どの回か忘れましたけれども、あの、ちょっと、リスナーの、ね、方から、その、えー、あれは何だっけな、予感か、予感描写の話。で出てきたんですよね。その親友、新映画祭で僕がそのヘルイザリーノーディオコメンタリーっていうのを担当したと。え、いうのがあったんですよ、なんて話をしたと思うんですけども、あの、40代女性特命希望さんも、その会場に行きたかったんだけど、お仕事の都合で、あの、行けなかったということで、えー、ヘレリタリーのデコメンタリー風特集やってくだ、くれませんかってことなんですけど、これね、ヘレリタリーに関してはね、ちょっと難しいかなと思います。あの、というのは、まあ、一度やっちゃってるっていうのもあるんですけど、うーんとね、えー、まあ、ちょっとね、その新百合映画祭に、ね、来れなかったっていうのは本当残念だなと思うんですけれども、あのー、まあ、例えばですけどまあの音源自体は権利が多分新百合映画祭の方にあるんだと思うので、まあ、ここでかけるわけには、まあ、もちろんいかないですし、あとその、まあ、た、確かあのイベントは、有料だったんですよね。お金を取ってやったイベントなんですよね。なので、そのお金を取って、お金を払って聞きに来てくださった方たちがいる中で、こっちの方で無料でその同じ内容のコメンタリーをやってしまうと、多分まあ、多分というか、まあ、公平性に書いたような状態になってしまうので、えーまあ、ちょっとそれは難しいというのと、じゃあ全く同じ内容をこの番組用にまた改めて撮るってなるとあのー、まあなんでしょうねうーんまあそれがめんどくさいっていうことよりも多分なんですけど前ほど面白くならないと思うんですよあのー、これ難しい問題なんですけどこう同じ話を二度するとうん熱量がやっぱ下がっちゃうんじゃないかなと思うんですよねでなのでそのーまあそのなんだろうこう,うんまあつまりねこれはね難しい問題なんですけどねそのそのかつて話した話を僕が再現しようとする意識の方に引っ張られてしまってうーん,なんだろうこう勢いみたいなものがなくなっちゃうんじゃないかなっていう<笑>のが気になるっていうことですね。あともう一つは、じゃあ、そのお金払って前の新ユリ映画祭のコメンタリー聞いてくれた人たちも楽しめて、かつそのこっちで初めてやるのも楽しめるっていう、初めて聞く人も楽しめるようにするには、多分新ユリ映画祭で2時間以上かけて撮った、その、ヘレリタリーのコメンタリーと内容が今度全く被らないような別角度からのコメンタリーを改めて取るっていうやり方があると思うんですけどそうするとですね多分僕ねあの本当気合入れてやったコメンタリーだったのでその一番言いたかった話は多分その時しちゃってるんですよそうその,その一番言いたかったわけじゃない角度みたいなその前のと被らないような話を<笑>こう2時間しようとするっていうのがこれまたねこう何ていうんだろうこう<笑>それはもうやろうと思えば全然できると思うんですけど一番のうまみみたいのを抜いた話になっちゃいそうな気がするんですよねその要はねポイントが微妙にずれたコメンタリーになっちゃいそうな気がするんですよだねそれもちょっとどうなのかなっていう気がするんですよねあのー、なので、まあちょっとヘレディタリーはね、まあ、確かに言われるんですよね。その、いろんなところでね、あの、親友で映画祭行けなかったから、ヘレディタリーのコメントで聞,聞きたいんだけど、なんとかなんないですかねみたいなこと言われることはあるんですけど、ちょっと申し訳ないんですけど、まあどうかな、どれ、例えば、もっと何年も時間が経って、僕がヘレディタリーの見え方がもう全く当時と変わってて、あの、ごくごく自然に全然違う角度で、話ができるってなったら、もしかしたら、新版のね、新しい版のコメンタリーっていう風にしてやってみたら、なんか前のとは全然違う発見みたいなことを熱量を持って話せるかもしれないので、ちょっとね、ちょっと今すぐヘレたタリーっていうのは難しいのかなと思います。一方でその40代女性特命希望さんはその三宅さんの好きなホラー映画のコメンタリー風特集でもいいっていことなんですけどこれねまた難しい問題がもう一つあってそのジョーズってネットフリックスとかユーネクストとかアマゾンとか、まあ、あとレンタルの DVD とか、まあ、それこそ滝田版のブルーレイが市販されてたりとか、まあ、いろんな形で見ることができるその映像と音声を合わせて聞くっていうのが、まあ、そんなにものすごくハードルが高いわけではないと。まあもちろん皆さんいろんな環境終わりだと思うんで、まあものすごく上手を見るのが大変っていう方もいらっしゃるかもしれないんだけども、まあでも普通の映画よりははるかに上手っていうのは手が届きやすいものだと思うんですけど、僕があの上手のコメンタリーと同じぐらいの熱量で語れるホラー映画ってなると、多分なんですけど、あのー、ネットフリックスになかったり、ユーネクストになかったり、アマゾンになかったり、レンタルされてなかったり、うん、するものになっちゃいそうな気がするんですよ。本当に僕がワクワクしながら話せるものを選択すると、例えばですけども、あの、オールシネマオンラインっていうね、その映画のサイトありますね。その映画の、まあ、データベースのサイトがありますけども、あそこの母体になっているスティングレイっていうメーカーがよくね、あの、非常にこうな、コアな、DVD とかブルーレイ出してますよね。であ、あそこの中には結構僕が本当に愛してやまない映画がたくさんあって、例えばザ・カーっていうそのジョーズの、まあ、アリューのいっぱい作られたのの中の一本で、あの車版ジョーズって呼ばれてるやつがあるんですけど、まあ、これすごい最高に面白い映画なんですが、でも例えばじゃあザ・カーのコメンタリーとかやってみたい気はするんですけど、そうすると、そのこの間の,そのシャープ26とかシャープ25の時みたいにこの作劇ラジオのコメンテーの音声と映像を合わせて一緒に見ようってなると多分リスナーの方があのザ・カーを買わないとできないんじゃないかと一緒に見ることができないんじゃないかと思うんですよねでこれもちょっとねそのあの僕がじゃなくてその聞く側の方たちのハードルがちょっと上がっちゃうんじゃないかなっていう気がするんですよでまああじゃあ例えば誰でも見られるやつだがで選んでよって話になると今度、そのまあ例えばネットフリックスとかであの視聴回数がすごい人気があるホラー作品とかいっぱいあると思うんですけど今度それはそれで僕がねあんまり乗れない作品になっちゃうっていうねあの、まあ、乗れるのもあんのかな、うん、あんのかまあなんか探せばいいのかなうん例えばじゃじゃあ,じゃあど、うん、思い入れ入れのあるさそのホラー映画がうんそのレンタル「t s u とかにも行ってあってネットフリックスとか「u ネクストにもあってみたいなまあ、ちょっと探してみます。あと、その、どんな映画でもいいんでまたやってほしいですって。まあ、こう、どんな映画でもいいって話になるとね、まあ、やりようがまたいろいろあるんですけど、じゃあ何やろうかな、みたいな。えー、で、でも条件は一緒ですね。やっぱりその皆さんが、そのいろんな視聴環境の方がいらっしゃると思うんですけど、まあ、それで比較的上手ぐらい簡単に見ることができて、えー、っていうものですよね。で、僕が乗れて、えー、かつ、あのぐらいのクオリティで話せるぐらい思い入れが僕があるものですよね。なんだろうなな何だろうなな何かあるかなあの、まあ、ちょっと、あの、考えてみますね。その、まあ、コメンタリーをね、シリーズ化してほしいっていうメールはね、他にもたくさん来てるので、ええー、ちょっとね、あの、まあ、どんなジャンルの何になるかわかんないですけど、まあ、ちょっとなんか探ってみたいと思います。あの、他にもやらないといけない、あの、優先順位の高い特集もあるので、まあ、すぐには難しいと思うんですけども、ええー、またじゃあコメンタリーやってみたいと、ええー、まあ、やってみたいとって言い切れるかどうか、まあ、ちょっと、あの意識してみますはいはい、えー、と続いてもですねその滝田版コメンタリーに関してのメールいただきました、えー、ご紹介します、えー、ラジオネーム、えー、シャシャシャシャシャークさん<笑>、えー、からのメールです三宅竜太様はじめまして作劇ラジオいつも楽しく配聴しています先日の滝田版上手コメンタリー最高でした僕もジョーズは滝田版の印象が最も強く、個人的な思い入れもあり、ベストだと思っていて、三宅さんほどではないものの、かなりの回数見てきました。しかしながら、詳細にわたる解説やご指摘の数々には、心底ハッとさせられました。特に、えー、アレックスが、均等な婦人の実施ではなく養子なのではないかのくだりやブロディの灰皿の吸い殻の多さといった登場人物の心理に関する読み解きにはうなりましたしこれまで全く気づきもしませんでした。そこで質問です。ああいった画面内のサブテキスト的な情報を、かっこ三宅さんの言葉を変えれば、エピソード化されてない描写に気づくコツなどありますでしょうか映画を見ていく上での理解がさらに深まる気がするので、ぜひともご教示いただきたいです。これからも作劇ラジオ、アトロックなどを楽しみにしています。かっこオンライン講座もぜひ受けたいですということでそう、オンライン講座を今度やろうと思って準備してますという話をしましたけど、まあ、それに関してですね、あのぜひぜひ、あのえー番組の中でまた詳細は発表しようと思うのであのぜひぜひ、えー、参加してみてください。はい。ということで、えー、ラジオネームシャシャシャシャシャシャークさんからのメールでした。あの、このね、シャシャシャシャシャークっていうのはこれ多分なんですけど、あの、<笑>ジョーズ2のあのね、えー、あれはね、なんていう女優さんだったかな。アン・デューセンベリーっていう、えっ、ー、とね、女優さんが出てて上手に、あの、アミティ島のミス・アミティみたいな、あの、ミスコンで優勝した女の子みたいな役をやってた子なんあの、女優さんなんですけども、こ,この人が、あの、途中で、えー、と彼氏とボートで沖に出たら、まあ、そこでまあジ,ョあジョーズっていとかサメが襲ってきてで彼氏がまあ食べられちゃってその彼女だけボートの上で、まあ、生き残るんですよ。でただすごい恐ろしい目に遭ってしまったので目の前で彼氏が襲われたっていうのもあるしあの自分もいつ食われるか分からないみたいな状態なので、まあ、その後でそでブロディとその後とエレンと。あと、ヘンドリクソンという、そのあ、ヘンドリックスか。あの、女子の3人で、その、サメがどうもいる、沖にいるんじゃないかと、で、息子たちが危ないんじゃないかみたいな感じになって、探しに行くときに、このアンデュー・センベリーっていう女優さんが演じてた、なんて役だったかな。えっ、ー、と、そのミスね、アミティが、その、の乗ったボートが、こう、なんていうの、こう、漂流してるのに出くわすんですけども、その時に、まあもう、あの、もう縮こまってね、ものすごい怖い経験したからもう、もうふ、船底に縮こまっていた、その、ミス・アミティのを、助け出すっていうシーンがあるんですよ。で、その時に、えっ、ー、と、た、確かエレンが抱きしめるんだと思うんですけど、大丈夫よ、大丈夫よ、みたいな感じになって、その時にもガタガタガタガタ震えてて、その、えー、ミス・アミティが、それで、何があったの、どうしたの、何が,何があったのか話して、みたいなことを言った時に、もう、震えて、こう、歯の根が合わない状態で、あの、サメ、サメがいたのみたいなことを叫ぶんだけど、その時の芝居がすごいシーンに迫っててもめちゃくちゃリアルで、あの、要するにシャークって叫ぶっていうことなんですけど、それが簡単に言えなくて怖すぎて、それでシャシャシャ、シャシャシャシャシャシャ,シャークって叫ぶっていうね、シーンがあるんですけど、多分なんですけど、それのことなんだと思うんですよね。<笑>これは、ジョーズ2の中でもすごく有名な場面の一つで、そのアンデュー・センベリーさんっていう女優さんが、あの、まあ、なんだろうな、こう、まあ、ミス・アミティの役なんで、やっぱほん見た目もそう、若くてそう可愛らしい感じの女優さんなんだけど、その怯え方の芝居がめちゃくちゃリアルなんですよ。その、うん、ほ、ほにね、恐ろしいものを見ちゃったんだな、この子っていうのがね。伝わってくるね、すごいリアルな芝居でね。えー、なので、この、シャ、シャ、シャ、シャ、シャ、シャ、アクはね、あのー、結構その、ジョーズ2のファンの間では、あの、割と語り草になってる場面なので、まあ、まあ、多分それのことだろうなっていう。<笑>はい。えー、で、えっ、ー、と、メールのその本、本題のですね、その、要は、えー、この間のね、コメンタリーで僕が、その、まあ、キントナ夫人、アレックス・キントナ君っていうのは、キントナ夫人の養子なんじゃないかって、いう話とか、あとその灰皿ね、そのブロディが、その金とな夫人に、こう、出席された日の夜の、ブロディがお酒飲んでるシーンの灰皿に吸い殻がすごくたくさんあって、で、まあ、その、普段はそんなにたくさんヘビースモーカーじゃないブロディが、まあ、たくさんタバコ吸っちゃったんじゃないかっていうような話をね、したわけですよね。で、まあ、そういう、その、エピソード化されてないけど、まあ、画面には映ってるっていう、そういう描写。えー、っていうものをこう読み解くコツみたいなのがありますかということなんですけどもえっとですねあの多分なんですけど1回目はねあんまりこう主張してこない描写なんだと思うんですよでだ,だから逆に言うとその見えにくいとか気づきにくいものなんだと思うんですけどもあのー、そうですねまあ注目するその、まあ、気づきやすくするポイントとしてはあのー、役者周りその登場人物周りの,その持ち道具とか、えー、消え物っていうのにちょっと意識してみると、まあ、そこに何か登場人物の心理みたいなものがその作り手側が意図しているもしくは俳優が伝えようとしているものっていうのが映り込んでいることはありますで持ち道具とか消え物ってどういうことかっていうと持ち道具っていうのは例えばまあうーん身につけるものですね俳優がまあ登場人物が例えば眼鏡とか帽子とかイヤリングとかペンダントとか腕時計とか指輪とか、えっとまあ、靴とか手袋とかそういうものですねでそういうものっていうのは全部あ,のあまりにもさりげなく映ってると思うんですけど全てその意図があっててて選ばれて画面に登場してるものなんですよ衣装合わせって呼ばれているプロセスの中であのこういくつかある中から役者と監督とあとその持ち道具のスタッフとで選ぶわけです。で、まあ、場合によってはカメラマンとか照明技師もこっちの方が映像を映えするとか。えー、こっちだと目立ちすぎちゃうとか、まあそ色が強すぎるとか、まあそういうようなことを意見を出し合ったりしながら、まあ最終的にあの合意の上で選ばれたものなんですよ。その持ち道具って。で、なので、えー、っとそ、その、例えばじゃあこのメガネはなんでメタルフレームなんだろうと、こ,この登場人物はどうして、その、こういうようなデザインのメガネを選んでんのかなとか、あるいはそのなんでこういう銘柄のタバコ吸ってんのかなとかあるいはうん、まあ、ちょっと特徴的な靴をいつも履いているとか他の人がそのみんなこう画一的なものをえー、選んでいるまあそういう場面でこの人物はなぜこの靴なのかとかこのカバンなのかとかあるいはその前の場面とこの場面で持ってるカバンが違うんだけどデザインが似てるとかまあそういうような時にその人物の何かこだわりその登場人物の何かこう性格とか心理的なねそのそこの場面に至る思いみたいなものが表現されているってことは多分にあります。ただそれがあのエピソードとして描写されていなかったり何かこうその小道具や、まあ、持ち道具っていうものに対して、まあ、ツッコミを入れるようなその芝居場が組まれてない例えば「そのうなんでいつもその酒飲んでんだ」とか「なんでいつもそういう出時計をしてるんだ」みたいな例えばですけど「ミッドナイト・ラン」という映画が昔ありましたねすごくいい映画ですけどロバート・デ・ニーロとチャールズ・クローデインの、まあ、いわゆる珍道中もののうんまあうんちょっとユーモラスなそのアクションサスペンスみたいな感じの作品がありますけどもあの中でロバート・デ・ニーロがこう腕時計をしてるわけですけどその腕時計の針がすぐ止まりそうになるから、そのデニロがコンコンコンとこう、指先でその腕時計をた、つついて叩いて、で、それを耳元に近づけて動いてるか、針が動いてるかどうかを確認するっていう動作が何回かあって、で、なんでそんなことしてんだと、新しい時計買えばいいじゃないかって言われるんだけど、まあ実はその時計には意味があって、みたいな。のありますね。で、あれなんかはもう、要するにそのエピソード化されている持ち道具なわけですよね。で、実際にその腕時計がなぜ彼が捨てずに大事に使っているのかっていうのは、後々分かってくるし、で、それが彼の性格とか登場人物の背景とかっていうものを、描いているっていう風な形にもなっていて、ストーリーに影響を及ぼしているので、今僕がお話ししてきたようなこととはちょっと意味が違うんですね。もう具体的な、もう小道具、映画、物語上の作劇上の小道具なんですよね。で、で、かつ持ち道具でもあるってことですね。で、今僕がお話ししてたのはそうじゃなくて、その、エピソードとしては拾われてなかったり、ストーリーに直接的な影響は与えないんだけど、画面内に映っている。まあ、持ち道具のことですね。で、さっき言った、その、じゃあ、消え物っていうのはなんだっていうと、あのー、映画とかテレビドラマを作るときに、まあ、登場人物が、あの、飲み物を口にしたり、食べ物を口にしたりしますね。で、そういうものは典型的な消え物って言って、要するに食べるとなくなっちゃうものですね。でそういうのを消え物って呼ぶんですけど、<笑>で、この消え物も、結局のところ、役者が口にするものなので、あの当然それはスタッフがあのその撮影のために用意しているものですねあの食べ物でも飲み物でもでそれもその事前にこういうものを出すよっていうのを打ち合わせをしてでじゃあどういう銘柄のものにしようかとか例えばじゃあ晩ご飯を食べるっていう場面っていう風にまだシンプルにシナリオにあったとしてじゃあこの晩ご飯のメニューはどうしましょうかと、まあ、こういう話をして誰かがそれを用意しないと画面には映らないわけですよねですからその消え物担当のスタッフっていうのがいてですねまあ大体装飾部の女子さんとかがやったりしますけども、あのー、そのメニューとかそのうーんそうですね銘柄とか、えー、そういうものをまあ決めていくわけですでその決めていく過程の中でこの登場人物だったらこういうものを選ぶんじゃないかとかこの登場人物は普段ならこういうものを選ぶかもしれないけどこの場面っていうのはその前にすごく嫌なことがあってなんか意識が違う方に行っちゃってるからいつもだったら選ぶ。ばななないいようなものを選んでんでじゃかかとか、まあ、何かその少なくともそこの場面っていうものの中のその登場人物ならではの心理的な作用っていうものを意識して選ぶわけですねですからあの例えばですよ例えばそのん学校でいじめられているっていう設定の,あの高校生の子とかが主人公ででその子がその辛い思いしたからそれを親に話そうかなと思ってで家に帰ってくると親が出かけててメモ書きだけがあってあのちょっと急に出かけなきゃいけなくなったからこれ食べといてみたいな感じで晩御飯を用意してくれてるとしますねでサランラップがかかった状態で食べ物が置いてあるとするでもその食べ物っていうのがあのそのお母さんのあるいはお父さんの,その用意した食べ物っていうのはあのどういうようなメニューなのかっていうこと次第ではその親とね大事な話があると思って帰ってきた子にとってはあお母さんがこんなご飯用意してくれてありがたいなってことなのかあるいは、えー、とこういうものを用意しちゃう人じゃやっぱり話できないなって思うような、えー、メニューなのかっていうことでその場面のそのでそこの場面のそのその消え物を見つめた人物のアップっていうものが何を表現するのかどういった心理を表現するのかでその場面自体が意,味し意図しているものその場面自体の作劇場の意味合いっていうのもまあ当然変わってくるわけですね。喜びなのか悲しみなのか落ち込みなのか諦めなのかまあそういったような。場面としてて意味が全くく変わってくるわっるけですよねですからシナリオ上意味がもう当然提示されているのでそのこういう意味ですよっていうふうにはシナリオには書かれませんけどまあシーンを積んでいく中でこういう役割シーンとしてこういう機能的役割を持っているということの逆算からその消え物のメニューなりその色合いなりっていうものが決められていくと。いうようなプロセスがあるんですねですからその登場人物周りのその小道具持ち道具衣装それから今お話ししたような消え物みたいなものにちょっと意識をして、えー、セリフがない場面とか特にエピソードとして拾われてない。ものでも画面に映ってるものっていうのをちょっとこう気にして見てみると多分なんですけどその登場人物の背景が見えたり性格がより分かったり、えー、して面白いんじゃないかなと思います。あのー人物周りで言うと、その人物が乗ってる乗り物とかっていうのにも、かなりね、その人物の個性っていうのが出て、背景っていうのが出て面白かったりしますね。あの、例えば、ケージコロンボっていうね、有名なテレビシリーズが昔ありましたけども、あの、コロンボが乗ってる車なんていうのは相当重要な道具、まあ、小道具っていうかもう大きいんで乗り物なんで小道具ではないんですけど、あの、重要なキャラクターですよね、もはやね。うん、であれなんかはだからその動くものだし乗ったり降りたりっていうのもしますし実際劇中でその容疑者とかからなんでそんな汚い車乗ってんだってよく突っ込まれたりしてるのでまあ誰でもコロンボの車っていう,いうとああはいはいなんかすごいボロボロの車だったねって覚えてると思うんですけどもああいうふうな形じゃなくてもそのさらっと出てくるその主人公が乗ってる車とか自転車とかでもエピソードに出てこなくてもやっぱりそこそれは美術スタッフが監督と打ち合わせをしてで役者と打ち合わせをした結果選択されて出てきているものなのでやっぱりそこにはその登場人物の,あのその乗り物を選ぶっていうその背景の心理っていうのは確実にこう込められていると思うのでまあそこそういう乗り物とかに注目してみるのも面白いかもしれないなと思いますはいえーでは続いてのメールをご紹介しますラジオネームマリリンさんですシャープ23でテル君についてのメールを取り上げていただいたマリリンです。三宅監督の解説聞けて嬉しかったです。あのー、テル君っていうのはそのアンポルキアチャンネル、まあ、YouTube のね、あのー、格闘家のアンポルキアさんのやってるアンポルキアチャンネルに出てくるテル君という人物がいるんですよという話を前にしましたけど、まあ、そのことですね。まあ、その時のメールをくださった方ですね。えー、三宅監督の解説聞けて嬉しかったです牛若丸と弁慶の例えとてもしっくりきましたありがとうございましたところで三宅監督は先日のブレイキングダウン4をご覧になりましたでしょうかえっ、ー、とブレイキングダウン4っていうのはその ABEMATV で、えー、放送されたその格闘技のイベントのことですねはい。えー、個人的にはやっぱり大好きなてる君 vs ヘズマ流戦がめっちゃ楽しみだったのですが、過去てる君勝ったら嬉しい、過去とじ。えー、他の試合についてや今回のブレーキングダウンの見どころなど、三宅監督ならではのご意見をお聞きしたいです。よろしくお願いします。ということで、えー、ラジオでもマイリンさん。からのメールでしたまあまあマリンさんはねその前もその、えー、アンポルキアチャンネルを僕は見てるっていうのがすごい意外でしたっていうような話でね、えー、メールをくださったんだと思うんですけどもあのまあ格闘技がお好きなんだと思うんですがあのブレイキングダウン4はですね、あのー、ちょっとそのちょうどだからえっと、多分放送したのが21日の昼だったんだと思うんですけど、あのー、まあ、さっきお話したようにですね、その、義理の父親が、まあ、その、具合が悪くなってしまって、えー、っていうのが、ま、日中あったので、えー、僕はですね、ブレイキングダウンフォアの、えー、録画っていうかあの、要するにあれ自体がその購入してみるものなんですよね。ABEMA のね。なので、その購入予約をしていたので、えー、先ほどちょっとね、あのー、ザクザクとこう、ちょっと飛ばしながら試合の部分だけを見るっていうような形で、今、全部はまだ見れてないんですけども、あのー、気になっている試合に関しては、こう、ザクザクと。見ましたでまあその前にその Yahoo ニュースとかでねその各試合の勝敗はまあ目に入ってきちゃってたんでまあどの試合で誰が勝ったかみたいなのはもう分かっちゃってはいたんですけど、まあ、僕実はあんまりそれ知らなくあの知っててもあの結構楽しく見れちゃう方なのでまあそれこそネタバレは割と気にしない方なのでえー、面白くまあ見たんですけど飛び飛びで。でえー、っとまあそのてるくんとねヘズマ龍戦というのはそう今回の見どころの一つではありましたよねそのアンポロキアチャンネルのてるくんと、まあ、あの迷惑系ユーチューバーで有名なヘズマ流氏ですよねでそのオーディションがあってもともと「ブレイキングダウン4」のでその中でそのヘズマ流がその、まあ、いつものあの調子でわっつってこうお騒ぎしているところにそのまあてるくんが今回参戦するってなっててるくんがとまあ乱闘になったんですよねそれでまあその急遽そのテル君対ヘズマリューの戦いっていうのはまあ組まれたっていう流れがあったわけですけどもでまあそのヘズマリューとテル君の体重差っていうのが試合の前には結構やっぱり話題になっていてまあ四十キロぐらい差があるんですよねヘズマリューっていうのはあのものすごい大きいんですよね体がねそれで、えー、かつレスリング経験が何年かあるんですよね5年ぐらいあるのかなだから組,組んでしまうとその結構ストレートに組んじゃうとまずい相手ででそのオーディションで揉めた時もそのテルくんがあのヘズマリオに今日蹴りを繰り出した時その足を掴んでヘズマリオがでで周りが止めた時にも実はずっと掴んでて離さなかったんですよねであこれ結構あの危ないなっていう感じはあったんですよね。その要は一度その組技に入られてしまうと、ちょっとテルくんやばいかもみたいな感じがあって。でまあ,あと、その安保ロキアチャンネルご覧になってる方お分かりだと思うんですけど、セ、まあ、ル君、めちゃくちゃ強いし、いいんですけど、あのー、スタミナがやっぱりあんまりないっていうのが実はテル君の弱点だっていうのはまあ昔から言われてて、でただ、そのブレイキングダウンっていうのは、こちらもまあご存知の方はあのお分かりだと思うんですけども、も1分間ね、あのもう,うわーって一気にやる試合ですよね。だからそのスタミナ切れの心配はないんですよ、ね、もう猛攻をかけていけばもうものすごい勢いで攻勢をかけていけば倒せるっていう可能性はまあ非常に高いっていうことででじゃあどう倒すんだっていう。こととがまあ勝負というかまあポイントになってたわけですよ、ね、すまあ、事前にそのアンポルキアチャンネルの方で、そのテル君が、あの、慶之助さんっていうね、その、まあ、昔アウトサイダーっていう、前も話しましたけども、格闘技の、その、イベントというか試合で、その、四代目のチャンプになっている慶之助さんのところに行って、鍛えてもらうっていうような動画もあって、まあ、その時もやっぱスタミナが問題になってたんですけど、まあ、でも慶之助さんから、テル君勝てるよっつってお墨付きはもらってはいたものの、まあ、実際動うどうなるんだろう？ということで、まあ、2人あ空いた時にやっぱりヘズマ竜がいきなり、その体重を駆使してね。体の大きさを駆使してまあ突進してきた時にやっぱり押されてしまうんですよね。で、まあそこから。でもテルんがどういう風にこう返していくかっていう時に、やっぱりその手数足数がものすごく多くて。今回で。まああのー。まあ、まあ、マリンさんも書かれてましたけど、まあ、テル君が勝ったということで、で、僕はすごく面白く見ましたね。で、割と早い段階で、やっぱ、テル君のハイキックが結構がっつり入ってて、あの、ヘズマリュウが、30秒目ぐらいに、一回もはっきり心が折れる瞬間みたいなのが映ってて、それで、まあ、あの、まあ、後半ちょっともうね、背中見せちゃってましたから、あ、これは、あの、テル君勝つんだろうなっていうような、感じはしましまたねそのまま一気に押し切ったっていう感じでね、あのー、僕はすごく面白く見ましたしその後のそのマイクパフォーマンス、えーまあ、勝った方がマイクパフォーマンスをするんですけど、まあ、それでもテてるくんが震災の話とかもして、まあ、それもすごく響いたしよかったなと思いますあの試合に関してはでそれ以外で他の試合とかまあ見どころっていうことなんですけど僕はね、あのーまあ、今回はその「おせいよ山田さん」と日んのの試合ってていうのは結構楽ししみにしてたんですよねおせよ山田さん」っていうのはその、えー、伝統派空手の使い手で,でこの、ね、年末か去年のねに a b までやっぱりやっていた「あの朝倉ミクロストリートファイト」で倒したら 1,000 万円獲得できますよっていう企画があって。えっと、生放送の、ね、でそれのオーディションを受けに来ててでその朝倉未来さんと絡んだ結果その,その場でスパーリングをやることになってで朝倉さんが。結構ボコボココにしちゃった人ですよねでその後朝倉未来さんの動画の方でチャンネルの方で、まあ、実はその山田さんは都内でそのハンバーガーショップをやっていて、まあ、あのそこに朝倉未来さんが食べに行くと中、まあ、直りを兼ねて食べに行くと企画があって、まあ、その時にその山田さんがそのオーディションの時は結構オラついてかみついてたんですけど、まあ、めちゃくちゃ高青年で<笑>、ね、本当に本当に。本当に高青年で、その山田氏が。<笑>ねあんばがもうおいしいっていうようなことでね、そういう平和な動画があって、で、それ以来、朝倉未来さんの、まあ、仲間の一人みたいな形になっていて、で、今回、ブレイキングダウン4の、そのさっきのヘズマリュウが暴れたようなオーディションでも、その,ああの主催側の、その朝倉未来さん側のメンバーとして、えー、会場にいたんですよね。で、そしたら、その、まあ、日賢君っていう、その日本憲法を22年やってて、ブレイキングダウン今もう3回出場してる。人かからいいいきなりその誰と戦いたっいって言って言自分が指名していいかって言われてあのその時に日賢くんが山田さんとやりたいって言っていきなりそのお世話を山田さんを指名するっていう流れがあってで山田さんもびっくりしてたんですけどもでもその時に日賢くんがあの要するにその1000万円企画でオーディションで負けて朝倉未来にやられて試合にも出れなかった人間が朝倉未来側の,のキャラクターっていうことになって注目を集めてるっていうのはまあ納得いかないと俺が潰してやるみたいな感じで結構ガチでねその日く君のテンションが。それで、まあ、僕としてはその山田さんその後 YouTube も始めててめちゃくちゃ好感度高いし、あのー、魅力あるからうわこれどうなるんだろうなと思って。すごい注目してたんですけども、あのー、山田さんはその伝統空手伝統派空手の使い手で構えが非常にやっぱ独特なんですよねでその,その構えがやっぱその日賢んが最初ちょっとその距離を詰めたりするのがすごく難しそうでおおこれ山田さんいけるのかと思ったんですけど、まあ、ほんの一瞬の隙を突いて日賢んのあの左が思いっきりあの山田さんのその側頭部に入ってそれでまあダウンしてしまってでまあ試合がだから、え。ーまあ、その事前に日くんが煽りビデオの中で格闘番組ではよく煽りビデオっていうのが出てくるんですけどもその煽りビデオの中で一発で沈めるみたいなことを宣言してた通りの結果になってしまってまあ山田ファンとしては非常に残念ではあるんだけどあのなんかでもその前半のその山田さんが日経君にワッと攻め込んでった流れ自体はすごくシャープで面白かったので、あの、山田さん、その、あの、なんとなく1000万円企画に出た、気立てのいいハンバーガー屋のお兄さんみたいになってるんですけど、あの本当はすごく強い人だと思うので、もっといろんな場でのね試合とか見たいなと思いましたね。あとはそのケイノスケさんとあの井上哲也さんの試合ですよね。そのケイノスケさんはさっきも言いましたけど、アウトサイダーの4代目ジャンプで,で対戦した井上哲也さんというのはまあ現役のプロレスラーでブレーキングダウンのミドル級の初代ジャンプの人ですよね。でまあこの二人がどういうふうに戦うのかっていうのはまあすごい僕は気にして見てたんですけど。井上さんがやっぱりそのレスラーだということもあってやっぱり組,組に入っていってしまったときに敬之助さんが倒された状態が2回あったんですよね。でその倒されたっていうのは要す,るにその要するに寝技に入っちゃったっていう状態でしたけどまあでもそこから立て直して最後のもうほんと数秒のところの慶之助さんがうわーってラッシュをかけてったところが僕はすごいあのワクワクして見てたのでまあ最終的に判定になったんですけどこれは本当にどっちあの朝倉兄弟もうこれどっちなんだっつってね判定難しいですねっていう話してましたけども番組の中でこれ本当にね判定が出る瞬間もまでちょっとかんない勝敗が分かんない感じで、まあ、最終的には2対1の判定で、まあ、井上氏が判定勝ちをして慶之助さん負けちゃったわけですけども、まあ、でもすごい短い中にめちゃくちゃこうタイトな構成の試合になっていて面白かったですね<笑>あとはやっぱり今回の本当の,、まあ、あの目玉中の目玉は瓜田淳史さん対米っていうやつですよねでウリタさんは前この番組でも紹介しましたけどもともとアウトローの人でそのアウトローのカリスマっていうようなね、あのー、異名を持ってるような人ですけども、あのー、ただまあ今もう40代ででまあえっ、ー、とーなんだろうなこうう、まあ、昔の,そのまあギラギラした感じもありながら、えー、いろんな経験を積んで、まあ、ものすごくこうなんだろうこうハートフルな部分もあって、僕はすごい好きなんですけども、あの全身レれ墨があって、顔にもいっぱいレれ墨が入ってる人なんですけども、今回42歳かな、宇リさんが。で、このコメオっていうその対戦相手は、このオーディションで急に出てきた人で、ものすごいオラオラした人で、今回の、まあでも一応、今回のブレイキングダウン4の最大のアイドルというかルーキーというかそのあのス,タースター性のある人ですよね、まあ。とにかくものすごい誰にでも噛みつくし、まあ、めちゃくちゃ態度悪いしでそのオーディションを一番盛り上げた人物でもありました,、ね、ただまああまりにも態度が悪いのでもう瓜田さんがその場でも要するにあの怒っちゃってもう結構ガチ切れしちゃってで米夫と試合するみたいな流れになったわけですがその後その煽りのそのオーディションの,あの動画が流れてからまあ1ヶ月ぐらいあったのかな本番のブレイキングダウンまでにでその間に結構ネット上で米夫ってあいつ何者なんだみたいな感じになって。<笑><笑>でその YouTube にもその小妙の正体をつかんだぞみたいな動画がいっぱい上がっててそのどうもその川越の少年院に出身ではあって、実際悪ではあるんだけれども、その、その少年院の中で年に何回か出る、その白米が、まああまりにも美味しくて、まあお米大好きになっちゃって、で、その出所してから、そのお米のソムリエの資格取っても、あのいろんな企業でいろんな勉強をして、マーケティングとかいろんな勉強をして、で、自分でそのお米を、その、の通信販売の会社社を立ち上げた社長さんなんなですよねね実はね、まあ、とにかくそのお米の美味しさをみんなに伝えてそのお米でみんなを幸せにしたいみたいなコンセプトで,でだから米をと米の男で米をっていう名前なんだっていうことが、まあ、ネットで結構ばらされて本当はいいやつなんじゃないかみたいな。<笑>オラオラを演じてるだけなんじゃないかみたいなことは結構言われてた人なんですけどまあただそうとにかくねあのー、まあなんだろうこう圧倒的にこう生意気感がすごくて米夫の米推しの<笑>で今回結構瓜田さんはそこの礼儀っていうのはものすごいうるさい人だからその米夫にその礼儀をね、あのー学ばせるみたいな、こう俺が叩き込んでやるみたいな感じで、まあ今回どうなるんだろうっていうのがね、あの、すごい気になって、もちろんいましたけども、まあ最終的に判定でウリタさん勝ったんですけども、でも確かにね、あの、マイクパフォーマンスでウリタさんも言ってましたけど、30秒目ぐらいに、あの、確実にそのコメオのその心が折れる瞬間っていうのがやっぱりあって、それで、あ、これはウリタさん勝つなっていう感じはありましたよね。で、その、判定ではあったけど、まあ、これあと10秒15秒続いてたら、あの、米を倒されてたんじゃないっていうぐらい、う田さんがやっぱすごい気合も入ってたし、あと、う田さんはその昔からすごい気合が入ってる人だけど、一方で格闘技に関しては、ちょっと弱点も結構指摘されてきてた人なんですよね。ただ、ここ何年か、まあここ1、2年ぐらいものすごい強くなっていて、で特に今回はあの、ものすごい実はどっかできっちりトレーニングを積み直してきたんじゃないかなっていうような動き。でしたよね。うん。だから、まあ、ちょっとやっぱり、その、売りたさん、有言実行でね、ど、あのー、チャンネルでもいつもね、あの、言ってることっていうのも、まあ、もうすぐ真っ直ぐだったりもするので、僕は大好きなんで、えー、今回の、やっぱ見どころとして、売りた順次対コメオっていうのは、あのー、最注目の試合だったなと。で、まあ、結果すごく見応えがあったなと思、思っています。はい。えー、なので、まあ、ブレイキングダウンのシリーズは、まあ、いつも面白いんですけども、あの、僕は今回はね、その、とにかくコメオっていう、その台風の目がいることで、事前にめちゃくちゃ盛り上がってて、あのー、たっていうのもあるので、えー、まあ、ここから今度、また、あの、今までのパターンで言うと、この、こ米惜しも多分 YouTube をがっつりやっていろいろコラボしてっていう風になってってまた仲間が増えていくみたいな展開もあるのかなってであるいはその米惜しの逆襲みたいな感じで次のブレイキングダウンがまたに出場するみたいな流れもあるのかもしれないんで、まあ、やっぱちょっと楽しみだなというふうには個人的には思ってますけどねはいでは続いてのメールをご紹介します、えー、ラジオネームロジャーさんですロジャーのジャーは死に点々ではなく地に点々の方のロジャーさんですね、えー。三宅監督お忙しい中、いつも楽しいポッドキャスト本当にありがとうございます。さて先日の放送で三宅監督も日本テレビお昼のワイドショー内の心霊企画、あなたの知らない世界に大きな影響を受けておられると知り大いに共感いたしました。自分も幼少時にこの番組には数多くのトラウマを頂戴しました。中でも印象に残っているのは山中で山中で死遺棄があった現場を取材していたテレビ局のカメラマンがうっかり死体が放置されていた場所を踏んでしまったというエピソードですその夜カメラマンが現地のホテルでシャワーを浴びている時浴室内の鏡の湯気が不気味な女性の顔を形作っているのですね怖くなったカメラマンが鏡にお湯をかけて洗い流しても何度でもその顔は浮かび上がり震え上がったカメラマンはひたすら鏡に向かって手を合わせたそうです鏡に浮かぶ顔の特殊効果が非常によくできていてちょっと夢に出る怖さでした特にぽっかりと虚ろな空洞のような目が恐ろしかったのですどこぞに映像が残っていればぜひ再確認してみたいものですもう一つ忘れがたいエピソードは投稿者の女性が幼少期に病気で長期入院していた時のもの投稿者の隣のベッドに同年代の女の子がいて、その母親と思われる中年女性が毎日のようにお弁当の重箱を持ってきて女の子に食べさせていたのですね。その母親の異様なまでの優しい語りかけと、女の子のまるで棒読みのような、とっても美味しいわという受け答えをずっと奇妙に見ていたのですが、ある日その女の子は亡くなってしまうのです。看護婦に聞かされたその女の子の死因は餓死。ガシ実は母親は血のつながっていない鬼のような義母で、いつも殻の重箱を持ってきて食べさせるふりをして、女の子にも食べている演技を強要していたという、点々その女の子が怨霊となって、なぜか投稿者につきまとうという理不尽なホラー展開となるのですが、幽霊よりもママ母義母の甘ったるい作り笑いの怖さの方が痛烈に胸に焼き付いたものです。病院内の健康管理体制で餓死が起こり得るのかという疑問は残りますが、もしもどちらかのエピソードを三宅監督が見ていらっしゃったら心強いです。また、あなたの知らない世界で三宅監督が印象に残っていらっしゃるエピソードもお教えいただければ嬉しいです。ということで、えー、ラジオネームロジャーさんからいただきました。ロジャーのジャーは死に点々ではなく地に点々のロジャーさんからいただきました。はい。ということで、えー、あなたの知らない世界に関するお話ですね。であなたの知らない世界はね、この間、えー、シャープちょっといくつかもう忘れましたけども、の中で、えー、ちょっとね、お話ししましたね。でまあ、これ、結構トラウマになってる人多いと思うんですけどもあのねねえー、っと、ね、ロジャーさんがおっしゃってるこの2つのエピソードはねちょっと残念ながら僕は、えー、記憶にないんですよねその見ていたのかもしれないですけど覚えてないまあ、でも、これこんな怖かったら覚えてると思うんで多分僕が見ることができなかったエピソードなんだと思います。で、えー、僕がね、その印象に残ってる他のエピソードがあれば教えてくださいってことなんですけども、あなたの知らない世界でね、僕がいつも思い出すのはね、大きく二つですね。あの一つはね、えっ、ー、と、団地で、えっ、ー、と、住んでる母子家庭の話で、で、お母さんが働きに出てて、で、その子供が幼稚園、だからそのまだ保育園、あ、でもなんかその、そのぐらいのその年齢の娘さんなんだけど、でも、えっ、ー、とい、その子が家で留守番をしていて、で、お母さんがパートで働きに行っているみたいな、まあそういう設定だったと思うんですけども、その女の子が一人で留守番しててすごく寂しいもんだから、その団地の敷地内に捨てられているゴミとか、えー、おもちゃとか、そう、そういうものを、まあ拾ってきてしまうという話なんですね。で、そのある日、そのまあいつもねボロボロになったぬいぐるみとか拾ってきてまあまあまあバッチリし捨てなさいみたいに言うんだけどでもその子は嫌だ嫌だっつってでだんだん家にそのゴミみたいなおもちゃがどんどん溜まってっちゃうって話なんですけどもある日ねそのお母さんが。えー、パートから帰ってくるとなんかその娘の様子がおかしいわけですよ誰かと話をしているとで誰もいない空間に向かって話をしてるんですけどなんだろうと思ってたらその子がままごとみたいなのやっててなんか台の上にあのおもちゃのお皿とか載せてその誰かと話してるんだけどその台がですねよく見ると仏壇なんですよねでその仏壇の、あのー、仏壇のその何て言うんですかこう、えー仏壇そのものをですね、捨てられていた仏壇を拾って持って帰ってきてしまっていたと。で、その日を境に、その子供がその、まあ何かに取りつかれてしまって、まあだんだん表現していってしまうっていう、まあちょっとエクソシストっぽいような感じの内容だったんですけども。で、この子供が仏壇で遊んでるっていう絵がすごいマガマガしかったのと、あの、仏壇がそのアパートの,そのゴミ捨て場に捨てられてるなんてことがあるんだろうかっていうそれはリアリティがないじゃないかっていう突っ込みというよりはそれは本当に捨てられてたのかそれともその子に拾われるためにそこにいきなり存在してたんじゃないかみたいなそういうなんだろうこうちょっと理不尽な不気味さっていうのがあってでしかもその家に帰ってくるとその子が背中を向けて一人で喋ってるんですけどそのなんかこう外が確か雨が降ってたのかななんかちょっと地面とした感じで薄暗い昼間特有の薄暗さってあるじゃないですか。で、その天気の悪い日の昼間の明かりがついてない外の光が入ってはいるんだけど外が雨降ったり曇ったりしてて薄暗いみたいなそういうところにポツンとその子がこうちょこんと座っててで、えー、こっちに背を向けて喋ってるってで、その子が振り返るまでが怖いみたいなのがすごく印象に残っていますね。でもう一つ覚えてるエピソードはあの病院の、まあ、いわゆるなんだろう霊体験的なエピソードなんですけど、まあ、深夜病棟が舞台の話で,で、ね、モチーフが病院の廊下の奥にあの公衆電話があるとでその公衆電話っていうのがあのダイヤル式の公衆電話なんですねいわゆるその…こうなんて言うんですかこうプッシュホーン的なやつではなくてそのジーコトコトコトコトジーコトコトコトコトっていうあの音がする分かりますかねこう指入れてこうダイヤルを回してでその指を離すとコトコトコトコトっつってこう戻りますよねダイヤルがね。でその指を回して例えば、えー、と 2, 2っていう数字を回そすとその2まで持ってくのにこう,うダイヤル回してるこうジーって回る音とで指を抜いてコトコトコトコトって戻るっていう音がまあ特徴的なわけですけどあの夜中にこう新米の看護婦が見回りをしていると誰もいないはずなのに、その真っ暗な廊下の奥で、そのジーコトコトコトコト、ジーコトコトコトコトっつって、その誰かがどこかに電話をしようとしてダイヤルを回しているらしき音っていうのがまあ聞こえてくる。で、なんだろうっつって、誰か夜中に電話しようとしてるのかしらっつって、で、見に行くと誰もいないで、ただそこに、あの、赤いこう公衆電話が、こうポンってて置いてあるんですよ、ね、でその昭和の頃の,その病院の廊下の奥にそういう公衆電話があるっていう光景はまあリアルなももののとしして当時あったのかもしれませんで、まあ、その絵面自体も怖いんだけど、で、その誰もいなかったって分かって看護婦が、じゃあ気のせいかつって去ろうとすると、その背中にですね、またじじいことことことじじいことことって音がするんですよ。それで恐る恐る振り返ると、あのー、要するに貞子みたいなこう髪の長い女がですね、あのよ横向きにその電話に向かってて、で、受話器を耳に当てて、ダイヤルをこう回してるっていうのがまあ見えちゃうと、廊下に、真っ暗な廊下に立ってるのが見えちゃうっていう話なんですけど。まあ、シンプルな階,階段なんですけど、その、なんだろうな、その夜中にどこかに電話をしようとしている人がいて、で、そのダイヤルの音っていうのが、まあずっと聞こえてるっていうのが、まあものすごい怖くって、で、最終的に、その、まああれは何だったのでしょうかみたいな感じで、まあその投稿者の手紙で終わるんだけど、その時に実景風に廊下がこう映るんですけど、その時にね、そう僕よく覚えてるのは、廊下の奥からゆっくりズームしていくとカメラがズームインしていくと、廊下の奥にある受話器、あの、えー、赤電話にこう、だんだんだんだん画面が、その、画面の中で赤電話に寄ってくわけですけども、その時に別にダイヤルは動いてないんだけど、さっきの G コトコトって音が、エコーっていうか、まあ、リバーブがかかった状態でだんだんだんだん大きくなっていくんですよね。でもう最終的にその周りの音楽とかナレーションとかなくなってそのジーコトコトコトって音だけが耳につくように、まあ、音の処理がされていてこれがめちゃくちゃ怖くてね子供の時留守番してそれこそ一人で見ててちょっとトラウマになってる感じはありますね。だからまあそういう,こう全体の話としては別にシンプルだったりまあそんなにさほど印象に残るような話じゃないものでもこう瞬間瞬間のなんかこうシチュエーションとか音とかカットとかまあそういうレベルでこうトラウマを植え付けられているようなタイプのエピソードまあでそういうものを断片的に覚えているというようなもの。で、それが多分いろんな人の、その当時あなたの知らない世界を見てた人の、そのトラウマというか、まあなんだろうな、記憶の中にこうインプットされている。ケースっていうのは、たくさんあるんじゃないかなと思うんですよ。まあそういう意味でやっぱあなたの知らない世界っていうのは、まあすごい重要な番組だったと思うんですけどね。本当はね、ソフト化してほしいなと思うし、まああと当時録画してた人が、まあ一生懸命こう YouTube、あー、失礼、あなたの管に<笑>、あの、いっぱい上げてくださってるんだけど、僕が見てたような本当に古いあなたの知らない世界っていうのは、あんまり上がってないんですよ、ね。で、それは多分、あの、ビデオデッキが高くて、まだ持ってる人が少なかったんだと思うんですけど、本当にごく初期のあなたの知らない世界って、実はそのドラマパートがフィルムで撮られてたんですよね。その16ミリで。で、当時の16ミリの,あのテレシネ技術っていうのがまあ低くて、そのテレシネっていうその、要は撮影したフィルムをあのビデオにあの変換させることですけども、でその、なんだろうな、コントラストの高いね、そのあんまりこう、普通のドラマのチームほどライティングとかに凝ってないというか、まあ、照明機材が少なくて少ない光量だからあのー、粒子がすごくはっきり映っちゃって画質がまあちょっと荒れてたりあるいはその暗く撮れてしまったものを一生懸命その現像する時とかあるいはビデオ信号に置き換えた後とかでその見えるようにしようと思ってその暗部っていうその暗い部分を持ち上げようとしてこうちょっとこうなんていうのかな黒い部分が黒にしまってなくて、こうちょっと薄いグレーみたいな。昔のあの映るんですとかで撮った写真を同時プリントに出した時に、暗いところを機械の方で勝手に上げてくれちゃって、で、結果的になんかこう薄ぼんやりした画質になるみたいなのはありましたよね。昔のフィルムのね、写真でね。ああいうタイプの画質。で撮られていたあなたの知らない世界が、まあ、またね、めちゃくちゃ味わい深いし、すげえ怖いっていうのがあってね、僕の中でその電話の話は多分フィルムだったんじゃないかと思うんですけど、あのー、ぜひもう一回見たいなと思うし、まあ、あと見ちゃうと意外と、あの、なんだろうな、その、それこそ、その高橋宏さんのシェラデ・コブレの幽霊の話じゃないですけど、本当にこれだっけみたいな、まあ、今の目で見ちゃうことによってがっかりしちゃうリスクみたいなのもあるので、まあ、見たくないみたいな、まあ、非常にこう揺れる思いはあるんですけど、うんまあ、僕の中で覚えてるエピソードっていうと、まあ、そういうような、えー、感じですかね、うん、はい、では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームカニストさんです背景、三宅監督。先日は、三宅監督は怒るのかという質問にお答えくださりありがとうございました。あの、僕がね、その、お、お穏やかに見えるから、そう、怒るっていうことがあるんだろうかみたいなご質問をいただいた、えー、方ですね。えー、何度もその回の放送を聞き直し、自我を捨てて人のためにという、まるで仏様のような方だなと改めて感心させられたところです。<笑>そんな、そんな大層なものではありません。はい。えー、さて、今回お聞きしたいのは、同じ映画でも見方が変わったことはありますかという質問です、えー。私は子供の頃からビバリーヒルズコップのパート1とパート2が大好きでよく見ていました。最近見直すと、もちろん面白いのに変わりはなかったのですが、感情移入をエディ・マーフィー扮するアクセル・フォーリーよりも、中年刑事のタガードの方に感情移入するようになっていました。私自身が40代になり以前より責任のある立場になったからなのかわ分かりませんがアクセルのはちゃめちゃぶりにこんな人の後処理大変だろうなとか、えー、自分の管理をいや自分の管轄を荒らされて気の毒だななどとそっち方面ばかりが強く気になりだしました30年以上前に教育テレビで放送されていた「素晴らしき日々」というドラマを最近見直すと少年役の子供よりその父親の苦悩の方に気がいくようになっていました三宅監督の同じ映画でも見直すと見方が変わった映画などありましたらお聞かせいただきたいです追伸三宅監督はエディ・マーフィーの吹き替えは下條アトム派ですか山寺宏一派ですかきのこの山たけのこの里並みに永遠のテーマですねということで、えー、参考正解にストさんからのメールでしたえー、っとですね、えーまあ、まずその一番最後の質問ねそのエディ・マーフィーの吹き替えは下條アトム派ですか山寺宏一派ですかってことなんですけど僕はあの48時間っていう映画に関してはあの初めてそのテレビで見た48時間が下城アトムさんのエディ・マフィーだったっていうのもあるんですけど何だろうなあの結構名台リフとかその名フレーズというか名演技が。いいっぱいあるんですよねあの48時間の最初の一文字は「とんばん」ってあの有名なね「風が吹いても立っちまうよ」っていう下りとか<笑>すごい面白いんですよね。うん、あとはそのメリハリですよね。その,、えー、とあの地下鉄のを使った追っかけの下りの時の「あの俺は金を売って」って言ってこう二手に分かれるところとかあの、まあ、笑えるところとそ,のそうじゃないところの,そのメリハリというか、まあ、そ,のそこのこう転調する瞬間みたいのが下條アトムさんの,あの、まあ、実写で散々下條さんのお芝居を見ているからっていうのもあるのかもしれないんだけどもいわゆる声優さんのメリハリのつけ方とやっぱりすごい違っててそこが僕はすごく面白いなと思っていつも。何,何度も繰り返しし時間に関てては見てます、ね、でビバリーヒルズコップに関してはまああと富山圭さんのバージョンっていうのもありますけどねビバリーヒルズコップ1作目に関してはねあの2に関しては山寺さんと下条アトムさんどっち好きですかって言われるとうーん。場面によるかなっていう感じですか、ね、そのうんまあ山寺さん圧倒的にうまいっていうねそのありますしうんでただ下條さんのこうなんていうのかなこうち,ょちょっとしたこう乱れみたいなものがこうすごい生きる場面もビーバァルイズコプツの中には何度かあってでまあ例えばですけどもそうですねどこかなうん。まああのえー、ジャンっていうそのービバルヒルズ署のね、えーまあ、だからロニー・コックスっていう俳優さんが演じていたボゴミル警部が打たれますよね悪い集団にあのでそのボゴミル警部が入院したとでその大変な手術を受けて、まあ、今、あのーどうななるか分かんないと助かるかどうか分からないみたいなことをたまたまテレビのニュースで見てしまったアクセルが、えーえー、ジャンっていうそのボゴミル警部の娘に電話をするっていうくだりありますね前半のねまだあのビバーヒーズに行く前ですねそのアクセルがデトロイトでそのおとり捜査をしてる時ですけどもあの時のジャンに対しての,そのエディ・マーフィーのその態度で,で途中でそのジャンが「電話変わるわね」っつってそのローズウッドにその電話を渡してでローズウッドと話す時のまた態度の変化っていうのがあってでそこからのそのおとり捜査の相手が来ちゃってで電話を切ってでそのおとり捜査の続きというかまあ要するにその。えー、刑事じゃないふりをして、売人のふりをしておとり捜査を続けるんだけど、その相手が実はビバルヒルズコップのパート1のオープニングで、あの、タバコを大量に売りつけていたおとり捜査の時の容疑者と同じやつだったっていうのが分かって、で、煙巻いてその場を去るっていう流れがあるんですけど、あそこに関しては、僕は下町さんの芝居のその一気にこう一つ流がりの、シーンのな、シーンというか、まあ、シークエンスの中での、こう、メニュアリとしては、僕はめちゃくちゃ笑ったし、あと、まあ、かっこいい瞬間でもあったなと思ってますね。ちょっと細かいんですけども、具体的で。で、まあ、僕はあの、今のと分かるかもしれませんけど、ビバリヒルズコップ2っていうのもすっごい大好きで、46回ぐらい見てるんで、まあ、細かいところまですごい覚えてるんですけども、はい。えー、で、えっ、ー、と、その、このメールのね、主題は、その感情移入をするキャラクターが昔見てた時と変わってきたっていうことですよね。そのビバルヒルズコップの1と2で言うと、アクセルよりも、そのタガードっていう、その中年刑事のね、あのー、えっ、ー、とね、なんていう人だっけな、ジョン・アシュトンっていう俳優さんかな。あのー、さっきちょっと名前を挙げたあの、ミッドナイト・ランでも、えっと、マービンっていう、その、賞金稼ぎの役をやってた人ですね。で、まあ、あと、キングコング2の、えっと、軍隊の指揮官。まあ、キングコングにぐちゃっ,って潰されて終わる、まあ悪、悪い指揮官みたいな役をやってた人ですけども。この人ねこの、この人すごくいい役なんでしょうタガードっていうのがビバル・ヒズ・コップのシリーズに出てくるんですけどもでこの人の方に肩入れするようになってきたと要するにそのエディ・マーフィーのはちゃめちゃさをあの若い頃は面白がって見てたわけですけどもこの参考性カニストさんが、まあ、今になって見ると、まあ、こういう人の後処理をするのは大変だろうなとか自分の感覚を荒らされて気の毒だなっていうふうにまあ感じちゃうってことですね。いやでもそれは分かりますしであの、まあ、僕の、ね、三宅監督の同じ映画でも見直すと見方が変わった映画がありますかってことなんですけど僕でもやっぱりこの変わっていっちゃうところがやっぱり映画を、あのー、何度も見る醍醐味だと思うんですよねあの自分がその人生をこう積んでって、えー、違う尺度違う角度でものが見えるようになった時にかつての映画を、まあ、ある意味かつてと同じようには楽しめなくなってっていううこととでもあると思うんだけど違う部分が見えてきてで違う楽しみ方をまた獲得できるっていうのはあの変化としては僕はめちゃくちゃ面白いっていうかあの何層ものレイヤーをその映画を見るレイヤーを手に入れる感じがして僕はすごい好きなんですよねでタガードがかわいそうっていうかタガードに思い入れしちゃったらすごいよく分かりますよね、うん、でまあそういう映画はありますかってことなんですけど僕に関してまあいっぱいあります。あのというかまあ、ほとんどそうですね。あのー。まあ、だからそれこそこの間の両コメンタリーでもまあ細かい心理の話をしましたけどやっぱりじゃあ例えばその小学5年生の時に初めて滝田を見た時にその均等な夫人の思いっていうのにそこまでこう感じることができたかというとまあ当然できなかったですよね。であと小学5年で最初見た時にあの灰皿に気づいたかというともちろん気づいてません。だからあのそういうふういいにこう自分がが世界を見つめる眼差しっっててものがこう実生活で変わってていく中でその昔は悪役だったと思ってたキャラクターとか脇役だとであの主人公の邪魔をするキャラクターみたいに見えた人物の方にあの肩入れしてしまうということはまあ多々ありますあのだからまあそうですねうーんまあタガードなんかは本当に典型ですけどもう僕がね、意外とその後で変わってきたっていうのでよく覚えているのは、あの、スラッシャー映画の登場人物たちですかね。あの、主人公、スラッシャー映画っていうのはあの、13日の金曜日みたいな、そういう若者が次から次へとこう、謎の殺人鬼に殺されていく、その人ずつ殺されていくっていう過程を、まあ、あの、面白がるっていう、まあ、非常に変わったジャンルなんでしょうね。映画の歴史から見ても、作劇的には相当歪んだジャンルで、で通常はあの面白くない、作劇的には面白くないと言われている。そのなぜかというと。ようやく作撃的に話が動き出すのは、そのファイナルガールって呼ばれてる最後の生き残りの女の子が犯人と対峙していくっていう流れになって、やっと話が動き出すけど、それまでに関しては、その殺され役 A 君、殺され役 B 子ちゃんみたいな感じの人たちが、ただ殺されていくっていう場面を、こう、散発的にというかこう、あの、見せててていいくくっうことでしかなくてでそれ自体が生き残っている人間にとってあの子どこ行っちゃったんだろうみたいな新しいドラマを動く生み出さないでその生み出さなくてただお客さんだけが殺される場面を見てただけみたいな非常に変わったですね串の通ってない団子みたいな感じの見せ場っていうふうな。考え方でで作られてるジャンルなんですよね基本的にはね。で、あのまあ、それを変えたのが、あのーまあき、変えるきっかけになったのが、その13日の金曜日だと、えー、完結編と呼ばれてる4作目、で、4、5と続いて6作目で完全に活劇にするための方法論を、えー、作り手がつかんだっていう瞬間があって、まあ、最高に面白いんだけど、まあ、ただ同時に、そのスラッシャー映画っていう、まあ、非常に特殊な作劇の、うーんまあゆみでもあったしある種の可能性でもあったし発明でもあった部分は失われたと僕は思ってるんですが、まあ、ちょっと前置きが長くなりましたけど要するに直接的に物語に貢献している、えー、貢献度が低いその殺され役の登場人物みたいな。のが実はそれでもやっぱり役柄を与えられていて役名があってでしかもさっきの話みたいに持ち道具とか衣装とかメイクとか、えー、消え物とかが。と関わっていく流れの中で、明らかに俳優はこの人物のバックストーリーをこういう風に固めて現場に来てるなとか、あるいは脚本家とか監督とこの俳優が、単なる殺され役なんだけれども、機能としてはでし、作劇場の機能としてはただの殺され役なんだけれども、まあ実はこのキャンプに来る前にこういうようなことがあったということを想定した上でこのセリフ書いてるなみたいのが、まあ見えてくる。で、そうなった時に、あの実はこの子はあの初めて見た時にただのお気楽なあのバカみたいなこう人物もう本当に中身のないただ映画のために映画の中で殺されるためだけにその場だけ存在してる都合のいい人物みたいな。ことだとだいいうふうふに思っっちゃっていたものが、まあ、実はその人のこうちょっとしたこう言葉の端々であったりあるいはそのしぐさっていうものの中にその人の人生っていうものが見えてきてちょっと泣けてくるみたいなあのちょっと不憫になってくるみたいなことが、あのー、あってね僕はあのジャンルに関しては。そうなんですよだから結構僕はあのー、スラッシャー映画に代表されるそういう若者がまあただ無軌道にコロナに過ごしてる若者がただ面白おかしく殺されるみたいなののそういう脇役の人たちっていうののキャラクターのそのなんだろうなこう人間性みたいなそのものが結構僕は好きで、えー好きですねでそれがあの年取って見方が変わったっていうののなといつも思い出すことですね。具体的に言うとねあの,あの13日の金曜日のパート7のえっとね、えーパート7っていうのは、あの、超能力少女っていうのが主人公で、で、その、サイコキネシスみたいなのが使えるんですけども、この,この子が、そのジェイソンと超能力で戦うんですね。だからまあ、ジェイソン対キャリーみたいなことをよく言われる、まあ、コンセプトの映画なんですけども、まあ、作劇的にはやっぱりいつもと同じで、まあ、その一人殺され、二人殺されっていう。で、一応その、その、超能力少女のバックストーリーがあって、で、そのストーリーっていうのが、一応細い線として生きてはいるんだけど、映画全体からすると、まあ、いつものパターンを踏襲している部分があって、その脇役に関しては、まあ、短いこう軌道っていうのだけが与えられてるっていうのは変わらないんですね。でまあ、その中で僕はあのー、メリッサっていう女の子が出てくるんですけども、これは、ね、スーザン・ジニファー・サリバンという女優さんが演じていたんですけども、でここメリッサっていうのが、まあ、まあ、すごい、平たい安っぽい言い方をすると意地悪な女の子なんですよね。まあすごくこう何て言うんだろう,うーん性格の悪い子なんですよす。すごいバカみたいな表現で言うと。ただこの、えー、とメジサを演じてたスーザン・ジェニファー・サリバンというのが、まああのまあ、この頃の演技がまだつたないっていうのもあるんだけど、まあ、明らかにその本当にこし心根が腐ってる人間には見えないんですよね。一生懸命悪ぶってるように見えるんですよ。で、これは、スーザン・ジェニファー・サリバンという女優の力量の限界っていうものが映ってるとも言えるんだけど、一方で、このメリッサっていう人物の、その、どこかで、この、なんていうのかな、こう、こういう人間になってしまったけども、元々はこの子は自分を防御するためにこういう虚勢を張ってるんではないかっていうことをまあ一瞬感じさせる部分もあったりして、で、その辺が結構僕はあの13日木曜日パート7っていうのが初めて見た時と後になって見た時でまあ印象がだいぶ変わったっていうのはありますね。<笑>あとはですね、そうだな、えっ、ー、と、これまたすごい細かいことですけど、僕、E.T. っていう、スピルバーグの E.T. っていう映画で、一番好きな場面っていうのが、子供の頃と後とで、やっぱりすごい変わったんですよね。子供の頃はやっぱり、その、E.T. とエリオット、まあ、まあ、エリオットになってみますからね、のび太の恐竜ののび太とピースケみたいなことなんで、えー、まあ、エリオットとして見るんで、その E.T. が生き返ったっつって、で、みんなで自転車で走って、っていう、まあ、後半めちゃくちゃ盛り上がるところとかすごい好きですし、まあ、今見てもワクワクするんですけども実は僕 E.T. って大人になってから繰り返し見るようになったので実はある場面のあるカットの瞬間のためだけにわざわざ通して見たりするっていうことが結構あるんですけどそれは一体どういうショットかというと E.T. のラストカットってありますねそのラストカットっていうのはそのエリオット少年にこうゆっくくりカメラが近づいていて、まあ、要するに少年はあのこの今回の冒険で少し成長したのであるっていうふうな感じでこう彼に寄ってくっていうカットがラストカットなんですけどそ,の、えー、そこから5カット手前に。あのー ET の乗った宇宙船がこう飛び立って空に虹をぶわっと描いたっていう瞬間がありますよね、有名なね。であの次のカットがあの D. ウォーレスっていうそのお母さん役の女優さんの横顔のアップがあるんですよ。で、この時にその D. ウォーレスが、お母さんが笑うんですよねその虹を見てで、ね、このアップ、横顔、ちょっと横、完全に横顔じゃない、少しハスの位置から撮ったアップで笑うカットがあるんですけど、このカットを見るたびに、ブワーって涙が出てくるんですよ。<笑>僕は。で、僕は本当にね、ET がね、リバイバル上映された時にね、6回見に行ったんだけども、このカットを見るためだけに行ってるって、その ET がビデオで出る直前ぐらいに、まだビデオ化されるビ、ビデオになるのが遅かったですよね、ET ってね。で、そのソフト化の前に、久しぶりにリバイバル上映がありますって言って、映画館でかかった時に、ね、本当6回見に行って、バイト代全部 ET の、ET に使って見に行ったんですけど。<笑>それがもうやっぱこの D-Walls のアップを見るためだけに行くみたいな。でね今でもそうですけどね、投資で見てて、もう本当最後の最後の終わりから5カット目のこの D ・ィー l l i の笑顔で、うわーって泣いちゃうんですよ。で、それはね、何なのかっていうとね、やっぱこのお母さんが、エリオットのお母さんが、まあ、離婚して、で、子供3人ね、その、一生懸命働いて育てていく中で、大人になろうなろう、社会に溶けんとの折もう一生懸命もう本当にこう、えー、生きてきてるわけですよねでそれでいて子どもの変化っていうのは体調とかメンタルの変化っていうのはには敏感でいなきゃいけないなと思っていながらも一番下の,そのドリュー・ブアリモアはあ,のあまりにも幼いから意識がいくしでお兄ちゃんはもう結構大きくなってるからいろんなこと任せられるしってなった時にやっぱ真ん中のエリオット君に関しての意識が少し抜けちゃってるとその、あのー、エリオット君がおとなしいからくて言うこと聞く子だから安心してるっていうことの結果ではあるんだけどやっぱりエリオットの変化に一番あの気づいてなかった自分っていうのをやっぱその d ィーボーレスが事前にすごい責めてますよね。その E.T. とエリオットっていう、まあエリオットがなんかの分かんない、あのー、宇宙生物と仲良くなっちゃってると。で、で、まあそういうショックを受けて、で、その、しかもその E.T. とリンクしてエリオットも具合悪くなってる。で、まあそこにいきなり NASA の連中がやってきて、もうぐっちゃぐちゃみたいになっていった時に、とにかくデウォーレスが<咳>エリオットのことが心配でしょうがないんだけれども、まあ、それは同時に自分が親としての責任を果たせてなかったんじゃないかっていうふうに、まあ、あのまたしても大人としての自分っていうものの,あの力不足みたいな攻め方を自分に対してしちゃうじゃないですか。でそれをあのピーター・コヨーテ演じるその NASA のもともとはその自分もエリオットのように宇宙人と会いたい少年だったんだよってことを吐露、まあ、する、まあ、ある意味少年の心を持った男性と少し話すことで彼女が少しリラックスできるという流れがありますけども、まあ、ここもやっぱり大人としての接し方をしてるんだけどこの最後から5カット手前の,その虹になったのを見た瞬間に初めてこの D ・ウォーレスが扮するお母さんがあのー少女のような顔で笑うんですよね。もうあのあこういう。笑顔をする子供だったんだ、この人はっていう。だから、その他の子,子,た子たち、その自転車で一緒に冒険した子たちが、その虹を見て笑ってるのと、全く変わらない、あの一人の少女としての、そのディー・ボーレスの,そのお母さんの笑顔。まあ実際には年齢はみんなより高い、お母さん役をやってるわけだから年齢は全然高いんだけど、あの他の子役たちと同じように、そこに一人の少女がポンと映ってしまう。その初めてその親としてとか社会人としてじゃなくてそのえっとちょっと役名はわからないんだけれどもなんかファーストネームになる役だと思うんだけどもそのファーストネームがあのを持ったその人物がその誰かのお母さんとか誰かの奥さんとか会社の,あの役割課長とか係長とかじゃなくてあの誰さんアン,アンさんなのか、スーザンさんなのか、ジェニファーさんなのかわかんないけど、になる瞬間、そのこ個人としての、があそこに映っているっていう。で、まあそこでもうね、あの、もう、ずわーって泣くんですよ。<笑>いっつも。で、もう大好きなんですね。うん。で、やっぱそういう、見方っていうのはもちろん初めて ET を見たときは小学校の何年生だったのかな ?3 年生とかだったんだと思うんですけど、3年生か4年生だと思うんですけど、まあ当然そんな風には見てなくて、あのー、まあ、楽しく面白おかしく ET を見てたわけですけども,もちろん感動はしましたけどもそれはあくまでもエリオットという人物の主軸に乗っかった見方であってそのサブプロットとかその副,副次的に存在してるキャラクターの眼差しにまで思いをはせる余裕は当然なかったのであ,のある程度年齢を重ねていった時にやっぱりもう。違う角度が見えてくると同時に実はやっぱその D ・ィ・ー l l i の顔が撮れてるということはその映画を作ってる人たちとか演じてる俳優たちっていうのは当然その,あの自分の役柄っていうのを通じて物語に貢献してるわけですからあのさっきの持ち道具とかあの消え物と一緒でそれはエピソード化されてないだけでもう最初から描かれてはいたんですよねだから僕はやっぱ映画ってそのあのーたくさんいろんな映画を見るのも大事だと思うんですけど、同じ映画を何度も何度も見るんで、しかもそれがあの映像に対するその<咳>特殊効果とか映像に対するフェティッシュな見方も面白いんだけれども、その登場人物に対して役者がどういうアプローチをしてきたのかみたいなことに思いを馳せて、で、自分のその重ねた年齢によって得た知見とか、眼差しの変化みたいなものも合わせて繰り返し見ることで、やっぱりその同じ映画の奥行きっていうものがまあ変わってくる。で、これはまあ、あの、映画を見る楽しみでもあるなっていうのはね、本当にすごく思いますよね。うん。なので特にそういう、その、子供向けのものとか、その、ファミリー向けのものとかっていうのは、うーん、対象年齢に、合わせた眼差しでメインプロットが組まれてますけどもサブプロットの中に当然大人の目線っていうのが入っててやっぱそういうものが特に後になって効いてくるっていうのはあるなと思いますねうんはいということで、えー、今日もそろそろいい時間なのでこのぐらいで締めたいと思いますそれでは「スクリプトドクターの作劇ラジオ」次回もお楽しみに